0: Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje, dia 31 de outubro, segunda-feira, estou aqui novamente para partilhar com você a nossa lexi divina. E a nossa regra de vida, artigo 347, a primazia de Pedro. É importante apoiar nosso amor pelo Santo Padre, sob a base teológica da primazia de Pedro. Três textos fundamentais apresentam e fundam essa primazia de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Este poder de confirmar e de dar firmeza aos outros apóstolos de Cristo, ele só pediu a Pedro. E por isso que Jesus o nomeia como o primeiro Jesus não disse, primeiro Pedro, segundo André, terceiro Tiago, como se os tornasse simples número de uma lista. Pedro é dito primeiro no sentido forte, no sentido de que ele é o chefe dos outros, o seu porta-voz, aquele que o representa. Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. São as ovelhas de Cristo confiadas a Pedro. Ele se torna então vigário de Cristo pastor. Essas três palavras mostram a vontade do próprio Cristo de manifestar a primazia de Pedro. Esta questão é muitas vezes posta em causa no decorrer da história da igreja. Verdadeiramente, esta a vontade de haver um chefe dos apóstolos nós a vemos como vontade de Cristo. Jesus transmite sua autoridade. A partir deste momento, todas as medidas que o seu vigário tomar na terra serão ratificadas no céu. Isto é, pelo próprio Deus. É o próprio Pedro a quem Jesus confiou às suas ovelhas como a um outro eu. Ele queria confiar-lhe suas ovelhas de tal forma que ele mesmo permaneceria na cabeça, enquanto que Pedro, representaria o corpo, isto é, a igreja. E da mesma forma, como o esposo e a esposa, sendo dois, formam um só, e também para lhe confiar suas ovelhas o que ele disse de antemão, para não as confiar, alguém diferente dele. Três vezes, Pedro, tu me amas? E três vezes Pedro respondeu, eu te amo. Dito de outra forma, ele fortifica o amor para consolidar a unidade. Então ele é o único pastor neles e eles o são nele só. Há para Pedro e seus sucessores três funções. Ensinar e de uma forma particular com a graça da infalibilidade ensinar infalivelmente o depósito revelado. Uma vez para sermos aos apóstolos, confirmar os irmãos na fé e fundar a fé. Nós vemos a beleza desse artigo que fala da primazia de Pedro, como foi feito toda a sua eleição, a sua sucessão. Mas para nós é um convite, mais ainda, ao longo desses dias, vendo a nossa regra de vida, é, todo o primado, né, todo o caminho da nossa igreja, rezarmos cada vez mais pelos nossos pastores, sobretudo pelo nosso Santo Padre, o Papa, o sucessor de Pedro. Primeira leitura, Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. A própria leitura já diz, já é um convite. Sejamos todos um só corpo, um só coração, uma só alma unido a Deus e seremos por ele consolados nessa troca de união, de amor, de proximidade com o Senhor. O salmista hoje, 130, um belo salmo. O Senhor, meu coração não se eleva, nem meus olhos se alteiam. Não mando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassem. Não fiz calar e repousar meus desejos, como criança desmamada no colo de sua mãe. Como criança desmamada estão em mim meus desejos. Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista nos convida a sermos como crianças, no colo, nos braços de Deus, a ter esse coração pequeno, esse coração simples. O evangelho de hoje, Lucas 14. Em seguida disse, aquele que o convidara ao dares um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres estropiados, coxos cegos. Felizes serão então, porque eles não têm com o que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição do justo. Então, o evangelho de hoje é o evangelho da humildade, da pobreza, da pequenez. O Senhor que pede de acolhermos os pobres, os fracos, os fracos, aqueles que estão à nossa volta. Convidarmos a nossa casa, e não é só a nossa casa exterior, a né? nossa casa é física em si, mas a casa de Deus, convidar a casa do Senhor a fazer essa experiência de serem eleitos e escolhidos por Deus. A leitura patrística de hoje da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de hoje, do Concílio Vaticano II. E eu convido você a meditar ao longo de todo esse dia, essa leitura da nossa igreja, que o Ofício das Leituras nos oferece. São belíssimas leituras patrísticas, você pode acompanhar, você pode rezar. E já preparando o nosso coração, nós estamos terminando o mês de outubro e vamos entrar nesse mês da Festa dos Santos, o mês de novembro. Peçamos o Senhor a graça de, já nos aproximando ao final do ano, de rumos à meta do céu, com o coração... É, próximos, unidos ao Senhor, fazendo a sua vontade.